1: Hola y bienvenidos al podcast Hablemos de Apple, hoy es 28 de octubre, se acerca Halloween y estoy acá por supuesto con Samir y quien les habla, Jairo Duque, Samir, ¿qué más? ¿Qué dicen Jairo, cómo le va? ¿Bien o no? Bien, semana movida, ¿no? Semana muy movida, eh, muchas noticias alrededor de la manzana de Apple y por eso hoy... Y les dijimos el, el día de ayer, Samir les dijo hagan tinto, esto va a ser un podcast como para que escuchen de aquí a Girardot con trancones en la salida a Bogotá. Total. Entonces, get prepared porque esto se va a poner bueno. Estamos probando ya, Samir, hace una semana eh, los AirPods Pro segunda generación y eh, Apple Watch en su caso el Ultra, en mi caso el Series 8. Y hoy queremos concentrarnos principalmente en los Airpods Pro de segunda generación.
0: Eso, ¿Cómo le han parecido? Guardamos el reloj para la próxima semana. Oiga, muy bien, muy bien. Eh, ayer resulta que detrás de mi, de mi edificio hay una obra.
1: Uh -huh.
0: Y entonces ayer tenía que salir y dije, vi, la verdad vi un video súper chévere en The Verge en donde eh, evaluando el, los audífonos eh, sientan a la, a la persona con, con cuatro, creo que son cuatro eh, audífonos diferentes y le, le botan sonidos y ella va diciendo cuál es, cuándo oye o cuándo no oye, entonces claramente yo no tengo esa capacidad pero cuando, cuando venía bajando vi la obra y dije voy a volver ahorita entonces subí me llevé mis Airpods 1 mis Airpods Pro 1 uh -huh. y me paré a media cuadra de la obra y puse mi mis audífonos, puse el, la cancelación activa de ruido y caminé hacia la obra a ver hasta dónde llegaba sin oír el, el traca, 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 traca. Uh -huh. ¿no? eh, listo. Entonces me devolví, me cambié los audífonos, me puse los AirPods Pro 2 y volví, hice el ejercicio. Y me gané como tranquilamente 10 metros. O sea, pude caminar 10 metros más cerca de la hora antes de oír el traca, 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 traca. Y me acordé que estos dispositivos además tienen una cosa que es el modo de transparencia adaptativa en uh -huh. el que aunque usted está en el modo de transparencia él quita esos sonidos y entonces lo activé y wow no es que wow, los, quite, ¿no? Wow, los, wow. Los, los disipa sabe un poco sí ¿no? sí sí suenan usted, tan los, duro. usted los oye pero suenan bajito entonces usted puede oír el resto de las cosas me pareció muy interesante eh, estoy muy contento me parece muy interesante el, 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 digamos lo que ha logrado Apple con con, el, con los audífonos. Y lo otro que me parece genial es eh, la inclusión del chip 1 en la caja y la del parlantico en la caja. Eh, ahora usted los puede buscar con, con Find My y cuando están por allá caídos dentro del sofá y los pone a pitar, pues lo uh -huh. oye la caja de una manera más, eh, más notoria. Entonces, me ha gustado. A usted usted, que sabe más de audio que yo, cómo los ha ¿Cómo los ha oído? Usted es más pro que yo. Yo lo, yo lo uso más en un ambiente, digamos, del día a día, pero usted que sí los usa para oír los altos, los bajos, no sé qué, él sí sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo le ha parecido?
1: No, indiscutiblemente son unos mejores audífonos que su generación anterior. En temas de sonido, tienen unos drivers que hacen que el sonido suene mucho mejor y se nota, es, es completamente notorio en el momento que usted se los pone. Si usted tiene la forma... De, de hacerla como la, la comparación entre la, la generación anterior eso por un lado dos, me encanta que tengan como unas siliconas adicionales más pequeñas porque en mi caso puntual cuando las cambié dije wow, voy a probarlas siento que hay más agarre adentro que suenan ah, más wow, profundo muy bien y, y, y por ese lado me funcionó y seguramente los que probaron los de primera generación y se les caían o tenían algún tipo de problema, puede ser que con estas nuevas eh, siliconas que son más pequeñas puedan tener un resultado satisfactorio y no se les caigan me ha, enc me ha encantado el, 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 por supuesto el modo transparencia adaptativa, eh, lo pruebo en la calle, Bogotá es una ciudad bastante ruidosa y sobre ruidosa. todo en algunas calles específicas eh, el tema de la cancelación de ruido por dos, que así es que lo vende Apple. Ese es el marketing que hicieron en la presentación: dos veces más de cancelación de ruido. Usted ya lo dijo: es completamente evidente que, es, que el chip H2, que es el nuevo que traen estos audífonos, hacen un trabajo muy bueno. Y el tema de la caja, pues es fantástico. Cuando yo pongo a cargar eh, la caja en mi cargador Belkin eh, y las, acuesto la cajita ahí, suena un timbrecito muy chévere que me indica que los audífonos se están cargando. Aún sí. está la luz que está en la anterior generación, que le indicaban a usted si estaba cargando, ¿no? Pero, pero, pero el ruido rico, pues, es razón, más chévere. El
0: sonido, el, el sonido es, una, es un cue muy, muy fácil de entender y de manejar.
1: Sí, 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 me gusta esa parte. Eh, no le he puesto correíta, pero tiene una, sí, una parte tampoco. lateral para ponerle correíta, porque yo utilizo siempre unos estuches especiales eh, que tienen este arnés para colgar colgar en el pantalón. Sí. Yo siempre yo es utilizo que, eso. Yo, es que, siempre.
0: yo no sé si la gente de Levi's eh, veió el futuro, <risa> pero ese bolsillito <risa> que tienen los jeans. Oiga, sí. Ese bolsillito es el bolsillito, o sea, ahí cabe la caja del, bueno, no sé si en, en, claramente los jeans de mi señora no necesariamente, pero en los míos sí, ahí sí, sí. cabe perfecto la caja de los AirPods. Yo siempre salgo. Con ellos ahí sí, eh, no los no había eso. visto
1: precio en este momento eh, eh, están aproximadamente 1.399. Sí. puede que varíe un poco el precio que les estoy dando acá y hay muchas tiendas que ya los tienen agotados entonces son los audífonos que la gente ha ido por ellos los ha comprado y seguramente y déjeme, los van a disfrutar mucho es que son muy sí, buenos
0: déjeme, déjeme le hago un par de comentarios tres comentarios que me parecen importantes el primero a mí se me olvidó contarle, creo que ya lo habíamos hablado una vez, la posibilidad de subir y bajar el volumen solo moviendo el dedo sobre el, sobre el stem del, del audífono. Me parece una gran adición. Eh, el segundo tiene que ver con... Eh, la gente a veces dice, oiga, no, pero yo oigo todavía mucho ruido. Mi consejo ahí es pruebe los difer las diferentes almohadillas, ¿no? Para, para que pase lo que usted mencionó ahorita y es... Que haya el, el, el agarre, pero sobre todo el cierre del canal auditivo completo. Pruebe las diferentes almohadillas. e Incluso si usted abre, si usted se conecta a los AirPods y abre configuración en su teléfono, van a ver que le salen los AirPods y ahí puede hacer una prueba, digamos, no, digamos de agarre, no es de agarre, ¿no? Pero es, es una prueba de audio. ¿Sí? De tal manera que usted, eh, el... el los audífonos le dicen si están bien o si, están filtrando, si se está filtrando sonido. Eh, cuando usted logra encontrar el agarre perfecto, el, el match perfecto con su oído, eh, ahí es donde usted de verdad siente ese, esa potencia del modelo de, de cancelación de ruido. Y por último, yo creo que usted lo mencionó ahorita, la pregunta es si usted tiene unos AirPods Pro 1, ¿este es un dispositivo para subirse? Yo, yo la verdad es que cada vez creo no. más que Apple no saca dispositivos para que la gente se suba de uno a otro ¿sí? Apple Apple, está, Apple tiene un modelo en el cual hay productos que, que funcionan por más años que otros ¿cierto? Eh, y al final del día este es un dispositivo que está saliendo al mercado a sencillamente eh, darle la opción del mejor, de los mejores audífonos posibles a unos usuarios eh, que están buscando audífonos yo, por ejemplo, sí me subiría de mis AirPods Pro 1 porque ya tienen tres años largos, porque la pila ya no les dura lo que les claro. duraba antes, ¿cierto? Pero si, su, si usted se compró unos AirPods Pro 1 hace un año o hace seis meses, pues no, no necesariamente se tiene que subir y, 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 y es chistoso que la gente sienta que la marca los obliga, ¿no? la marca no los obliga, la marca está sacando cosas nuevas todos los años, ¿cierto? Pensando en los usuarios que ya llevan dos, tres años con sus productos y claramente habrá algunos de nosotros que dirán, oiga, la diferencia de lo que me ofrece este dispositivo versus el que tengo, pues justifica que yo me suba y de nuevo el mercado secundario de productos Apple es bueno, entonces usted puede vender sus audífonos a un buen precio.
1: Sí, los AirPods pues son, eh, como lo dijimos en un principio en algún episodio, son dispositivos irreparables eso quiere decir que la degradación de batería en 3, 4 años de uso va a ser evidente y ahí es donde valdría la pena eh, cambiarlos y seguramente el que usó los Pro de primera generación y lo amó, cuando pase este tema de degradación y ya sienta que debe cambiar porque la batería por X o Y, pues ahí están los dos disponibles, también estoy de acuerdo con usted, no veo necesario un salto porque los AirPods Pro 1 siguen siendo unos grandes audífonos con una muy buena cancelación de ruido que de hecho... Se introdujeron en 2019 y fueron los primeros audífonos in-ear de ese estilo en presentar esta novedad de cancelación de ruido. Antes no existían y de ahí en adelante todas las marcas se pegaron e hicieron tendencia a los in-ear con cancelación de ruido. Tengo que decir que he probado muchas marcas y siento que para mí los de Apple son los mejores y si lo quiero, le quiero dar unas razones. Uno, es un tema completamente de ecosistema. Yo utilizo Apple TV, utilizo iPad, utilizo Mac. Todo utilizó iPhone, y pues el tema de abrir la caja y que esta vaina funcione automáticamente en el dispositivo que yo esté usando, pues para mí es muy importante. Entonces, primera razón, ecosistema. Segunda razón, me gusta cómo suenan, me gusta mucho cómo suenan. A
0: mí eh, Hay gente que me, prefiere me, más, me... más los bajos que usted siente, por ejemplo, en los beats, ¿no? Sí, eh, está bien. Pero, pero para mí, para mí este, este también, como usted dice, es, me gusta más cómo suenan.
1: Sí, y tercero, pues, pues, también me gusta cómo se sienten, ¿sabes? Es un tema también de comodidad. Yo sé que hay gente que va a decir a mí no me gustan, son incómodos, etcétera. Perfecto. Ah, para mí, que, mí esas son las tres señora, razones.
0: Exacto, a mi señora le pasa eso. A mi señora, incluso me, me fui muy feliz, le cambié las almohadillas, le puse la almohadilla más pequeñita, porque dije, esto ahora sí lo vas a poder. Porque ella dice que le duele. Yo decía, claro, la, las, la S, la almohadilla S que venía con el modelo... AirPods Pro 1, de pronto no era suficientemente pequeño. Entonces, le pasé la XS y se los puse eh, y, y se le cayeron súper rápido. Entonces le dije, no, entonces uh -huh. le volví a poner la S. Y, y entonces me decía, no, no me siento tan bien. Ella me decía, me, a mí me gusta más los AirPods normales, los AirPods 3 que ella tiene, ¿cierto? Eh, uh -huh. Porque dice, me siento más cómodo. Entonces, creo que lo interesante es, usted mira, los AirPods Pro tienen un modelo para un tipo de usuario, los AirPods 3 no, tienen otro modelo para otro tipo de usuario. Los AirPods Max tienen otro modelo de usuario. Y además usted se fue ahí con una bomba que no sé de dónde sacó. Usted está diciendo que es que en noviembre vamos a ver AirPods Max. Cuénteme sí. de dónde sacó esto.
1: Pues yo creo que tiene que ser una continuidad, ¿no? Vemos AirPods Pro de segunda generación. Eh, lo normal es que ve veamos en un próximo evento... Los Max, los Max han sido unos dispositivos que han gustado mucho, pero que también ha tenido mucho mucho grinch, por ahí, ¿no? mucho grinch por ahí, ¿no? Y entiendo perfectamente que esto pase, porque son unos audífonos de primera generación de Apple que que sí, que no se pueden que no, no se pueden doblar y no se pueden guardar fácil, que tienen un, una forma de guardarse muy extraña, pero si usted se pone a mirar las marcas como Sony que lanzaron hace poco los XM5 que vienen de los XM4 que son unos audífonos que se pliegan que yo los tengo, que tienen una excelente cancelación de ruido y que suenan muy bien y los XM5 no se pueden plegar vienen a tomar un diseño muy similar a los, a los, a los Max entonces yo creo que sí es un tema de, de continuidad ¿sabe? me gustaría ver en los Max algo que no vimos en estos y es el lossless. sé que estoy soñando pero, pero que sigo como apostándole a ese tema pero si sí veremos unos Macs seguramente con no sé, no, no sé en qué podrían mejorar obviamente pues con esta tecnología del H2 que ya vemos en los, en los AirPods Pro segunda generación seguramente unos colores adicionales y por qué no una nueva forma como de guardarlos y, y un estuche un poco eh, distinto para que no sea tan, tan disruptivo y tan memístico ¿no?
0: Me místico, me gusta esa palabra Me gusta esa palabra sí, mucho Místicos campeones, o sea, eso es uno si
1: Sí, sí el, 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 el Mac Pro
0: Ok Vallador de queso okay. Ah, claro, cuando salió cuando salió el grill Sí, sí el tiene grill Tiene toda la razón Tiene Entonces, toda la razón Pues bueno, los audífonos creo que son eh, muy buenos muy buenos y, y de nuevo los invitamos a que, mm. a que si están buscando unos audífonos, pues lo primero es prueben si lo suyo es de chupita o no de chupita. yo Creo que eso es lo, 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 más, lo más importante. Para mí sí es, para mi hijo sí es y para mi señora y para mi hija no es. Mi, mi señora y mi hija usan les gusta más el modelo de los AirPods, digamos, tradicionales eh, con ese tema. Y claramente pues lo otro que me pasó fue que eh, mm. las seis horas de batería... Eh, me hizo ir muy feliz porque pues los míos como le claro. contaba que ya tienen un buen tiempo eh, si llegaba a las tres horas sin tener que cargar era mucho entonces en esos vuelos largos donde usted ve películas y cosas y no quiero ir al niño al lado y al y al vecino que no han podido que después de la pandemia perdió toda educación y bebidos <risa> sí es ahí sí es ahí eh, sí, sí eh, pues ahora las seis horas me hacen muy feliz
1: estos son básicamente los audífonos que nunca se van a perder porque ya tienen esto que hablamos al principio con el chip eh, de la serie U que nos va a permitir con la aplicación que ya tienen, instalan sus teléfonos y usan el modo encontrar o Find My pues de la misma manera que usted pone a sonar su celular, pues va a, pone, va a poder poner a sonar los audífonos el estuche específicamente entonces creo que, creo que hay cosas interesantes, no son los mismos audífonos eh, de la generación anterior tienen unos cambios que ya los dijimos tienen unas mejoras y, y es un tema de, de darle continuidad al producto, mejorar lo que ya está hecho, o sea, hacer algo excelente, mucho mejor. O sea,
0: mucho sí, mejor. mejor. Uh -huh. eh, yo no sé la gente por qué no usa tanto FindMight, yo uso FindMight para todo.
1: Uh -huh. Sí, 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 ya no, para, para todo, todo, literalmente.
0: Para todo. Eh, incluso, incluso, no solo con los AirTags, no solo con los productos Apple, hay otros rastreadores digamos que funcionan, hay bicicletas uh -huh. eh, de Van Nuf que tienen el, el tracker incluido, eh, Chipolo tiene unos trackers interesantes que son compatibles con Find My que tienen la misma funcionalidad de Find My que usted los ve dentro de Find My mi hija tiene uno por ejemplo en, en, el, en su librito de pasaportes en su, en su, en su billetera ah, de viaje eh, uh -huh. que, que no queríamos un chip gordito como, como los AirTags sino que queríamos algo plano, algo plano. porque Apple no ha uh -huh. sacado eso entonces nos compramos ese de, de Chipolo y funciona muy bien entonces bueno usted ha visto, yo probé la funcionalidad
1: de Find My con los audífonos y, y me encontré algo muy curioso y es el LED que traen estos audífonos en la parte delantera, cuando usted los está buscando por Find My, se pone más fuerte, brilla más el LED. Sí, sí. Eso es muy sí. chévere porque digamos en un ambiente oscuro va a ser súper evidente porque la luz va a ser eh, un poco más potente y son cositas que, 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 que van mostrando ese plus de Apple. Pregunté, le pregunté a Apple directamente, ¿Cómo funcionaba el tema de que cuando usted compraba unos audífonos, en, en este caso los AirPods Pro Max, y, los perso y personalizaba la caja con un mimoji, cómo era el tema de que ese eh, mimoji saliera también en la representación de um, emparejamiento en el iPhone? ¿Te ¿Y acuerdas que alguna vez lo, lo hablamos y dijimos, eso es brujería? Claro, el, que,
0: que los de Navig Navi funcionan así, mm. me pareció brujería, literal.
1: Yo, yo, yo pregunté porque me quedó eso dando vueltas en la cabeza y básicamente cuando usted los compra y pide pues la personalización eh, esa personalización pasa a ser parte también del número de serie y cuando ah. el iPhone lee ese número de serie sabe que está personalizado con X emoji con X características y eso es lo que hace que esa representación de software okay. en, la, en, pare, en el emparejamiento pues, sea de esa manera
0: es muy interesante.
1: Es muy interesante, es muy interesante. Esa personalización solo se puede hacer en ciertas partes del mundo, sí. Estados Unidos pues me imagino que, 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 que sí, y no sé si de pronto en otras partes tocaría preguntar cuál es la disponibilidad de esta personalización para tenerla claro a todos los usuarios, porque tenemos oyentes en México, Costa Rica, Canadá, Australia... Es chévere sí, poder bien. averiguar ese, ese dato.
0: En Australia seguramente también se O sea, yo creo que en todos donde usted puede pedir directamente desde la página de Apple, uh -huh. eh, se debería poder.
1: ¿Qué más decirle? No, Pues eh, categoría y certificación IPX4. Que eso también pues, me, me, me parece interesante. Sobre todo para el tema de sudor, lluvia, etcétera. Y no sé si se fijó, pero la, la, la bisagra magnética es más fuerte también.
0: Bueno... Bueno, de, de pronto de nuevo, como los míos ya tienen tres años, entonces como que las bisagras van soltando entonces uno no, uno no sabe si es que esta bisagra es más fuerte o es que la otra ya está desgastada, pero bueno el caso es que eh, los Airpods Pro 2 son un gran elemento eh, otro de esos productos que seguramente entrarán a, a ayudar a la compañía a obtener resultados financieros importantes y si quiere déjeme entonces le hago resumen de lo que mostraron ayer eso es lo tuyo eh, con, con, una, con un asterisco para arrancar. Exacto. Eh, Microsoft, Meta, Google, Samsung, todos han reportado resultados financieros esta semana y todos tienen una cosa en común, y es que las utilidades cayeron, las acciones cayeron y todos tuvieron un trimestre difícil, aunque algunos de ellos lograron, lograron vender más, pero, pero ganaron menos plata. Listo. Entonces todo el mundo tenía los ojos puestos sobre Apple que presentaba los resultados financieros de su último trimestre del año, ¿cierto? Que es el que se acabó eh, con, digamos empata contra el, primer, contra el tercer trimestre del año calendario, es su último trimestre del año fiscal y con eso reporta también eh, resultados para el año fiscal y la compañía reportó eh, su mejor cuarto trimestre de la historia, su mejor Año en la historia, durante el trimestre vimos eh, ventas como por 90 mil millones de dólares, un crecimiento de 8% y una utilidad que creció eh, 6% adicional contra el año pasado, una utilidad de 20 mil millones de dólares eh, y con eso la compañía cierra el año vendiendo y ahí sí haga el ching y chin, todo lo que quiera 394 mil 300 millones de dólares 8% más que el año pasado y 9% más de utilidad por acciones distribuidas. Eh, decía Luca Maestri ayer que es la demostración de cómo una compañía puede ejecutar toda su cadena de abastecimiento como un relojito, ¿no? Cierran, generaron, generaron cerca de 24 mil millones de dólares en caja, pero lo más interesante es ver los números, ¿no? Los números de dónde vienen. El gran, gran protagonista, lo hemos hablado usted y yo varias veces, fue el MAC. El MAC cierra creciendo 25% con respecto a hace un año, pero además cierra con el mejor trimestre en la historia de la categoría, en la historia de la compañía, este fue el mejor trimestre, y decía eh, Tim Cook ayer en la, en la llamada de, de presentación de resultados que, pues, eh, eh, no, no van a decir el MacBook Air, ¿no? Dicen nuestros nuevos MacBook Air y MacBook Pro, pero, pero yo creo que para nadie es un secreto que el momento de lanzamiento del MacBook Air hizo, además de lo que trae, digamos, el momento fue pivotal y clave para que se dieran estos resultados, entonces crece 25%. Dice Cook también que no tienen cómo producir eh, los iPhones que la gente está demandando están colgados todavía en demanda, están, los, los, están demorados los teléfonos y sin embargo crecieron 9.6%. Eh, ojo que en esos números del iPhone solo hay tres semanas del iPhone 14, ¿no? O sea, hay, hay, aquí, aquí en realidad todavía estaban viendo iPhones eh, 13 y, y anteriores. Eh, dos temas, digamos, el tema triste, el iPad. El iPad cae 13% con respecto al año pasado. Eh, y, y, y no sé usted cómo lo leería, yo, yo como lo veo es, pues no había nuevos lanzamientos en el trimestre, ¿cierto? en el trimestre anterior, digamos en el trimestre del año pasado tampoco, pero en el trimestre del año pasado todavía estábamos viendo algunos impactos de la pandemia, de gente comprando computadores, de gente comprando tabletas y que este año no se vieron, o no sé, si que la gente, no sé si fue que la gente se esperó a ver qué salía, pero, pero lo que sí es que el iPad cae 13%, que fue el único lunar en la presentación de resultados, ¿cómo lo ve usted?
1: No, fresco, el iPad ahorita vuelve a fortalecerse con el lanzamiento del nuevo iPad que viene a ser el iPad de décima generación, okay. seguramente mucha gente va a ir por ese iPad y vamos a ver muchas actualizaciones eh, de gente que tenía iPad 5, 6, 7 a este nuevo eh, diseño y trayendo pues como lo dijimos en el podcast pasado, en el episodio pasado trayendo sus Apple Pencil que ya tenían para aprovecharlos ahora en, este, en esta nueva carcasa Oiga, no en hay, este nuevo diseño no hay de iPad
0: no hay adaptadores, se acabaron en todas las tiendas a las que uno va en Estados Unidos el adaptador del, del Apple Pencil bueno, se acabó, bueno Usted hay de, hay de terceros ahí. no, ¿Hay, no, hay si sí, pero digo, pero digo ese, esa frase suya de la gente lo va a traer se acabaron ya los adaptadores ahí está. Va a ser que sí. ahí y está. para cerrar eh, wearables, hogar y accesorios crece 9.85% eh, decía ayer Tim Cook que un tema que hecho, una de las cifras que más me llamó la atención de lo que él menciona es que dos terceras partes de los compradores del Apple Watch durante el trimestre fueron compradores por primera vez del Apple Watch y el último no, la división de servicios que sobrepasa 900 millones de usuarios pagos eh, y que llega a una cifra de 78 mil millones de dólares en ventas durante el año. Eso lo pone como si fuera una Fortune 50, ¿no? Entonces una de las 50, si, si esto fuera una compañía sola, sería una de las 50 compañías más grandes del mundo. Increíbles los resultados de la compañía, increíble el manejo de la, de la cadena de suministro. A diferencia de las acciones de Meta que cayeron 20% a lo largo de la semana, 2% en el caso de Microsoft, como 1% en el caso de, de Google, las acciones de Apple el día de hoy van subiendo
1: 7%. Bueno, y ya que usted está hablando de servicios, hablemos, ¿Apple aumentará Uy. el precio de Apple Music? O ya uh. los aumentó, porque esto pasó el 24 de octubre, hace cuatro días, Apple Music, Apple TV Plus y Apple One. Y ya le empezaron a llegar los correos a todos, diciéndole el precio a partir de la siguiente fecha de facturación va a ser de tanto. Va a haber un aumento Oiga, en suscripción.
0: Si a, mí, a mí no me ha llegado todavía seguro de pronto mí, ya le llegó y lo dejó pasar no 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 no, no. a si mí no ciego. me ha llegado todavía no 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 a mí no me ha llegado todavía y creo que es por la fecha por de dicho, corte si si mi memoria no me falla mi fecha de corte es como el 19 o el 20 entonces seguramente el anuncio salió después y todo esto entonces todavía me queda digamos casi todo el mes para para que me llegue pero como usted lo decía, vienen unos aumentos, hay unos aumentos duros en algunos de los, de los, de los productos. Eh, vamos a ver eso pues qué tanto le pega. Decía ayer Tim Cook precisamente pues que están, están atendiendo, digamos, un tema inflacionario y eh, e hicieron muchísimo, muchísimo hincapié en la calidad del contenido que ofrece Apple Music, la biblioteca más grande del mundo en cualquier plataforma de streaming, eh, eh, en la calidad de los programas de Apple TV Plus en la cantidad y la calidad de los, de los juegos de Apple Arcade, etcétera, etcétera. Entonces hablaron mucho de la calidad del tema.
1: Sí, básicamente Apple dijo que el aumento en los precios de Apple Music se debió al aumento de los costos de licencia, es decir, lo que ellos tienen que pagar por tener la música allí. Y también pues esto va a indicar, y es una buena noticia, que los artistas y los compositores van a empezar a ganar también un poco más por cada reproducción que se haga dentro de la plataforma. Y eso me encanta. A mí no, 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 no me gusta escuchar música y no pagarle al artista cual estoy escuchando. A mí me gusta apoyar el tema. Y, y Apple Music, pues, ahí está muy bien parado frente a su competencia, que es Spotify. Tengo entendido que Apple Music paga más a los artistas que Spotify. Y por el lado de Apple TV+, pues, el aumento de precio también se refleja en el creciente catálogo de programas que hemos venido viendo en esta plataforma. Tengo que decirle una cosa: ya
0: comencé a ver sí.
1: Uf. Me ha gustado
0: mucho. La vale, no, no quiero hablar mucho. Sí. La, la primera temporada de sí es muy buena.
1: Es de esas series que
0: arrancan muy bien. Uh -huh. esa, 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 eh, sí, o sea, la, la segunda y la tercera son buenas, pero no son tan buenas como la primera. Como siempre, digamos que, que eso no, pasa mucho no, el ¿Vio el tráiler de, de Servant? Sí, sí Ul lo vi. Última sí, temporada sí. de Servant, el tráiler sí. es... Muy emocionado. Miedosísimo, miedosísimo es. Pero Uy, ese cap oiga, ese capítulo final de Severance... Uf. ¡Uy, ya se
1: lo vio, por fin! Ya, ya. <risa> uh, brutal. Sigo diciendo lo Demasiado. mismo. Demasiado. Qué serie tan miedosa. Yo creo que vale la pena que la gente que no ha entrado a Apple TV Plus nunca, que nunca tiene suscripción, le dé una oportunidad porque hay grandes series eh, que vale la pena ver y, y pues yo quiero como recomendar algunas, ¿no? O sea, está The Servant, The Morning Show, Sea, Severance, Foundation,
0: Ted Tetlazo.
1: Allá van seis.
0: y ahí tiene uno para divertirse. Ahí tiene uno para divertirse. Oiga, venga, Bueno, hablamos entonces de los servicios de, de, de Apple, pero había también noticias de Spotify que usted tenía apuntadas acá en nuestra nota.
1: Sí, imagínense que hace poquito en Reddit salió una nota eh, de un usuario refiriéndose a un nuevo tier que tendría eh, en la plataforma llamado Spotify Platinum. ¿Usted se acuerda que Spotify okay. hace un año anunció de la mano de Billie Eilish y otros artistas que iban a traer el Hi-Fi a su plataforma para que la gente escuchara los, los discos como el artista hizo el disco en estudio. Y eso pues uniéndose mucho a lo que ya existe en el mercado, como Tidal, como Apple Music, con su Lossless, con Deezer, Amazon Music. Digamos que Spotify es el último que falta por montarse a este bus y se ha demorado bastante. Y, y este usuario Reddit básicamente lo que hizo fue entrar a Spotify y le salió un pop-up diciéndole que si quería probar el nuevo servicio de Spotify Platinum, que en este caso pues, sería un nivel de streaming más alto con Hi-Fi, okay. eh, y otras características como sonido de estudio, sintonizador de auriculares, información de audio, y algo que me llamó mucho la atención, librería de música Pro. No tengo ni idea a qué se puedan referir con esto, pero eso sería lo que estuviera incluido en el plan y tendría un costo de 19.99 dólares, un costo elevado si lo comparamos con la competencia ¿no? Apple Music ni Tidal en este punto cobran más por de acuerdo, Tidal cobraba más por, pero decidieron, decidieron no hacerlo pues porque, a ver Apple Music no lo, no lo cobra no
0: lo cobra Oiga, bueno, y en medio de esto, entonces eh, hay, una nueva, hay una nueva arista o capítulo en la batalla entre Spotify y Apple eh, que tiene que ver con los audiolibros. No, Acuérdense que tenemos una demanda en Europa desde hace años, eh, todo el cuento, digamos, en el que, en el que la gente de Spotify dice: Oiga, Apple no compite de, de manera transparente con nosotros, está usando su posición dominante, bla, 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 bla. Pero ahora, eh, pues se viene el tema de los audiolibros. Usted sabe que los audiolibros generalmente. Eh, se cobra por audiolibro, ¿no? Eh, y Apple dice, es una compra interna en la aplicación, uh -huh. pagas mi comisión. Entonces, eh, eh, un nuevo capítulo, la gente Spotify otra vez quejándose un poco del tema de... del tema de, de la comisión que tiene que pagarle a Apple por vender sus servicios al interior de la plataforma, pero pues eh, por ahora no ha habido extrañamente en los últimos meses no ha habido ninguna pronunciación, ningún pronunciamiento de parte de las autoridades europeas. Eh, yo me imagino que están esperando que entre en funcionamiento la ley de esa, la ley esta de los uh -huh. de los gatekeepers para ver cómo lo manejan y de pronto sobre eso avanzar.
1: Sí, es es, yo no sé cómo 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 ver el tema, pero las reglas de la App Store pues, son muy claras. Y si hay una compra dentro de la aplicación, pues debes
0: pagar la comisión de, de, que, que Apple está cobrando. Sí, y, y esto y es Apple eso. Ya, y, ya los, y ya los obligaron a dejar, a permitir otras, otros modelos de pago en algunos países, en, otro, en algunas otras regiones. Entiendo mm. que eso ya está funcionando, por ejemplo, en, en Holanda. Entiendo que eso ya funciona en Corea del Sur. Pues eh, esperemos a ver hacia dónde se mueve eh, un poco el tema.
1: Oiga, venga. Y mmm, hablando un poquito de Spotify, también quiero recomendarle a usted y a los oyentes. ...una miniserie que se llama The Playlist... ...y básicamente es... ¡Oiga! ...la historia de Spotify... ¡Buenísimo! Entonces, ¿En Netflix? Sí, en Netflix, estaba muy chévere... ...me ha gustado, hablan del P2P... ...de Napster, de LimeWire... ...de Kazaa... ...de Pirate Bay, es un personaje... ...importantísimo dentro de la miniserie... ...entonces lo, lo, los invito... a ...que vayan y, y entiendan un poquito... De, ...de cómo nace toda esta historia... Eh, del streaming, Spotify fue el primero, una empresa sueca que decidió meterse en esta vuelta que a, al principio se veía imposible porque las disqueras no querían soltar como parte del negocio y, y siempre había como dinosaurio ahí, ¿no? Mucho dinosaurio dentro de las directivas. Sí, este
0: es, esta es una industria que se ha quejado eh, durante años, una industria que sufrió terriblemente por el tema de la, de la piratería. ¿no? Eh, y una industria en la que básicamente el, ne el modelo de negocio que usted mira hoy, primero, era impensable hace 20 años eh, pero segundo, pues es un modelo que, que los puso que los obligó a repensar, entonces pues interesante ver compañías como Spotify que lograron hacer este tipo de cosas.
1: Claro, y fueron los primeros y, y, y eso es lo que toca destacar acá, ¿no? Oiga, Apple Music
0: antes de Spotify, antes de Spotify no, Pandora. No estaba, estaba no, Pandora pero no, Pero ese, ese era un modelo de radio y sí. Pandora tenía... ¿Groove un... Shark? No, 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 no. Todavía está por ahí. Deezer. Tengo ¿Deezer entendido. no llegó antes? Tengo
1: entendido que primero fue Spotify, pero podemos revisar el tema. Sí.
0: Ahora, de nuevo, Spotify es el líder del mercado.
1: 33%, 33.3% de la cuota. Y entender que pues Apple Music, Amazon Music y todos estos servicios llegaron después ya con sí, un modelo claro. co
0: copiado, básicamente, o sea y, y además a Apple le dio duro el paso al streaming, o sea acuérdense que Apple compró Beats con su tienda de, de, de streaming, con su servicio de streaming
1: mm, Qué buena, qué buena y, compra esa, ¿sabe? Una
0: compra importantísima Yo me acuerdo,
1: ¿usted, usted alguna vez probó Beats Music? Yo sí, yo, yo sí. No, yo no. Nunca lo probó. Era chévere, era, era un concepto chévere, era un concepto muy eh, administrado por Jimmy Iovine Ovin eh, en el cual pues los artistas y las listas de reproducción brillaban en plataformas, No era tan algorítmico sino que era algo muy cura, curaduría humana que Apple Music pues también sigue tomando esa iniciativa ¿no? de que las listas son hechas por eh, humanos sino por algoritmos y, y creo que fue una gran compra esa fue, fue la vez en donde Doctor Dre se volvió millonario ¿se acuerda ese, ese video que se que filtró? millonario millonario se
0: sí señor
1: ¿Te acuerdas de un man filtrando el video diciendo la noche, que era el primer la rapero? Anterior,
0: ¿Sí? la, la noche anterior en, una, en un high absurdo metiendo marihuana, <risa> tomando trago con sus amigos, sacan un video diciendo que ahora soy el primer rapero billonario como era Kanye, pero Kanye ya no es porque perdió todo y ahí está básicamente, oiga, le, le, esta mañana le Apple Music le retiró a Kanye
1: retiró a Kanye todas sus playlists no del servicio, de, de sus playlists. playlists. Sí. O sea Si lo quiere, vaya y búsquelo, pero no se lo voy a recomendar. No se lo voy a recomendar. No se lo voy a recomendar. Imagino Entonces, que de ahí en adelante los otros servicios harán lo mismo, ¿no?
0: no y ya pues ya vimos Adidas, Valenciaga, eh, Gap, todo el mundo diciendo ya sabe que estás un poco, se te fue un poco la mano y fresco. O sea, no queremos hacer negocio
1: Sí, no, no, no. Usted se acuerda Usted se acuerda por allá se acuerda por allá, no me acuerdo el año, creo que era 2014, no recuerdo bien. Cuando de un momento a otro, en su aplicación de música, en, en su aplicación de música en iCloud, le apareció un disco de, de YouTube gratis. Fue como un regalo de Navidad. <risa> <¿S>
0: <risa> ¿Cómo se llamaba? De Sounds of Silence. De Sí, sí. Mm -hmm. Y fue el caos. Toda la gente se sintió vulnerada, toda la gente sintió como que se que le hubiera además, metido a un man a la casa y le hubiera dejado la pijama encima de la cama.
1: Sí, que además cuando usted conectaba el celular a Bluetooth, lo primero que sonaba automáticamente era la primera canción del álbum.
0: Sí, 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 sí.
1: Se compartió una nota interesante y Bono dice que ese álbum gratuito de Apple o que lanzó Apple
0: dentro de su plataforma fue culpa de él. Y, y, y hace un mea culpa, yo no sé, Bono, ¿será que van a lanzar disco o qué? Porque Bono ha estado muy activo el último mes hablando de cosas y una de las que habló fue esto, fue, se echó un mea culpa ahí como diciendo oigan, perdón, esto fue una embarrada nuestra, o sea, esto fue idea mía, no sé qué, bla, bla, bla. Y el tipo dice eh, que el álbum fue mediocre, que no fue un buen álbum. El, no, el álbum no era un buen álbum. El álbum no era un buen álbum. Pues dígame qué canción de ese álbum suena hoy. ¿Qué no canción no sé. de ese álbum cantan en los conciertos? ¿Ninguna?
1: No, no no sé, sí, no, no, no
0: ni, La gente ni quedó, ni quedó, ni quedó, ni quedó, ni quedó, ni. quedó como Ese disco se quemó, ahí Sí Sí, ese disco, ese disco nació, nació malo Nació enfermito Y no envejeció, porque murió no, te, a temprana edad Nadie lo usa, además porque la, Cuando salió, la gente lo único que preguntaba era ¿Cómo borro este disco de mi biblioteca? No se podía no, no se podía, no se podía. Es era. que ese era el problema, que no se podía. Era un poco mal, era un poco mal. Oiga, bueno, eh, rumores rápidos del, del iPhone... No, do, sí, rumores rápidos del iPhone 15, eh, partiendo de una entrevista que tuvo Greg Josswiak, Joss más conocido como Joss, con Joanna Stern del Wall Street Journal, eh, en la que pues, ella les preguntaba, oiga, bueno, hay esta ley de Europa que dice que USB-C... Eh, ¿Qué van a hacer? Y, y él dice no tenemos otra que cumplir la ley. ¿Listo? Entonces Josh confirma que los, los iPhones que se vendan a partir del 2024 en Europa van a tener USB-C y no puerto Lightning. En ningún lado mencionó si solo van a ser los de Europa, si van a tener dos tipos de modelos. Sí echó un poquito el ranchazo diciendo, mire, esta es una ley, esta es una discusión que en Europa viene desde hace tiempo. Y si se hubiera ganado cuando se quería ganar, hoy estaríamos amarrados al USB Mini, que es un puerto de pacotilla. ¿Listo? Entonces, hablan mucho de cómo eh, pues, les toca cumplir con la ley, pero, pues, no, no. Mejor dicho, esto puede llegar a, a afectar la innovación eh, en muchas otras cosas. Pero por otro lado, esta mañana. Eh, el, el analista Ming-Chi Kuo dice, oiga, de lo que estamos viendo, eh, es posible que los iPhones 15 eh, uh -huh. no tengan botones físicos, no tengan botones físicos, eh, sino que eh, son, digamos, ¿se acuerda, ¿se acuerda cuando el Touch ID pasó de un botón físico a un panel de estado sólido que debajo tenía un Taptic Engine? Sí, 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 sí. Y sí. entonces ya no había hueco por donde se le metiera el agua, digamos, alrededor de ese botón. Mm. Eh, lo que dice es que los botones físicos del, del iPhone 15 asumirían o tomarían ese mismo modelo, tendrían un tap engine en el digamos, los para, laterales. Para, exacto, para mostrar, no, para hacer sentir que es un botón físico. Eh, y ya, eh, que esos serían como los dos cambios principales que se ven hasta ahora, por lo menos en lo que han visto en la cadena de abastecimiento, pero bueno, la noticia grande es que Joss confirma que, que en algún momento el iPhone tendrá que irse al eh, al USB-C y le pregunta a Johanna Stern en uno de esos rapid fire interviews, le dice, bueno, yo le digo y usted me dice eh, ¿qué es el metaverso? y dice Joss una palabra que jamás diré chévere ¿no? esa respuesta chévere ¿no? el metaverso es una palabra que jamás diré Entonces, ¿qué implica Samir
1: bueno, que un iPhone tenga USB-C? o sea, hablemos un poquito de esto, ya soy,
0: vimos las yo implicaciones
1: espérese, ya, ya vemos las implicaciones y las vimos con los iPads ¿no? posibilidad de conectar más dispositivos claro,
0: más dispositivos, más, velocidad, de más transmisión. velocidad y de carga también y de carga, pues sí no se sé, de carga también puede ser yo lo que dices mire la verdad creemos que lo que va a pasar es que va a aumentar el número de e-waste derivado de mil millones de personas que tienen cables Lightning y que van a tener que botar esos cables Lightning a la caneca porque ya no les van a servir para nada, ¿no? entonces eh, ent y claramente si llega el puerto USB-C al iPhone, pues no haría ningún sentido que los AirPods eh, y que otros accesorios, digamos, funcionaran así. Ahora, después de lo que vimos la semana pasada con el, con el iPad, pues Apple pues, se podría dar la pela y más bien sacar el adaptador
1: y listo. Oh my God, ¿por qué abriste esa puerta, Samir? <risa>
0: vista Acá abriendo sí, una sí, puerta muy oscura. Sí, sí. está el adaptador. ¿Querían un cable USB? Ahí está su cable USB. Y sigan fregando y les quito los puertos. Eh, Podrían tomar esa, esa opción. No había
1: pensado en el adaptador en este campo, pero, pero puede ser una opción. Sería muy Uy, loco. Pues.
0: Ahora, la pregunta es hasta dónde puede jugar. Porque si usted mira lo que hablábamos de la multa en Brasil, mm. ¿no? Apple dice, Ay, cobre ahí, no que no me va a poner a cambiar y seguramente apelará hasta que no pueda apelar más y de pronto le tocará encimar el cargador, lo que sea. Pero una cosa es Brasil y otra cosa es eh, la Unión Europea. Entonces, seguramente yo creo que vamos a ver un iPhone que se pasa o, o unos modelos de iPhone que ya se pasan a USB-C que, mm -hmm. que abrirán esa, esa, esa ventana para para más dispositivos, más conexión. Pero acuérdense que Apple pierde algo de control porque ellos tienen hoy este modelo de Made for iPhone, ¿cierto? Que sabe que no sé cómo funcionan los iPads. No sé si el Made for iPhone, Made for iPad, funciona en los iPads con USB-C. Sería una buena pregunta para hacerle a Apple. Si, si ahí todavía hay, primero, regalías de parte de los fabricantes de esos dispositivos. Mm. Eh, pero segundo, pues, que se cumplen esos estándares de, de seguridad que Apple, que Apple trata de imponer de manera interesante.
1: Salieron betas nuevas, iOS 16.2, también para Apple TV, iPad y demás, y, oh sorpresa, ha aparecido la aplicación Freeform.
0: Sí, vi que la gente está hablando de ella.
1: Y la, la aplicación Freeform, pues la vimos en el lanzamiento de, de software del, del, del nuevo iPad OS y iOS, y MacOS porque va a ser una aplicación eh, que atravesará todos es los sistemas bien. operativos y, y ya la gente la está probando. Se viene para Facebook los que para... No vieron
0: la presentación, sí, para los que no vieron la, la, la presentación es básicamente un canvas gigante, ¿no? Uh -huh. En donde usted puede, digamos, hacer lo que quiera, no poner lo que quiera, escribir con su lápiz, escribir con teclado, subir fotos, bla, 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 bla. Pero lo más interesante es que usted abre un canvas y lo abre con eh, otros usuarios y entonces todos pueden digamos contribuir a eso oye hablando de contribuir eh, montamos ahora sí nuestra biblioteca compartida eh, ya lo hizo ya ya lo hicimos ya lo hicimos uh -huh. eh, es bien interesante usted cuando usted abre su, su teléfono o cuando usted abre la aplicación de fotos en su computador va a ver un nuevo iconito que le dice cuál biblioteca quiere ver quiere ver la suya quiere ver la compartida o quiere ver las dos ¿Cierto? Y, y usted puede básicamente pasar fotos de una de las bibliotecas a las otras de una manera sencilla, interesante. Todos los de la familia podemos aportar a esa biblioteca familiar. Todos vemos la biblioteca familiar. Lo único que me preocupa es que todos podemos borrar, ¿no? Entonces mm. en, en, en caso de que alguien, no sé, mi hijo, mi hija, mi señora, cometan un error y borren una foto de la biblioteca familiar, se nos borra a todos. Entonces de pronto hemos eh, eh, dicho llamado, llamado de emergencia para Apple diciendo, oiga, ¿sabe que de pronto, que no se pueda que no todo el mundo pueda borrar que todo el mundo pueda compartir, que no todo el mundo pueda borrar aunque un, un salvavidas es que lo que usted borra se va a la carpeta de borrados ah, bueno. no, se, no se borra el totazo se va a la carpeta de borrados en donde dura 30 días y ahí se puede borrar nos pareció que funcionó muy bien, la verdad
1: ¿cómo hizo el tema? ¿compartió todo? O puso por personas.
0: No, hay tres, hay tres maneras uh -huh. en que usted lo puede hacer. Usted, usted le dice, usted entra a, Si está en el computador, usted entra a preferencias y al ladito de iCloud, ahora le va a salir eh, eh, Biblioteca Compartir. Entonces, lo primero que le pregunto es con quién la quiere compartir. Entonces, usted adiciona a uh -huh. los miembros. ¿cierto? Y lo segundo es, le pregunta, ¿qué quiere compartir? Y le dice, ¿quiere compartir toda su biblioteca? Pues yo ahí tengo fotos que son de todos, pero a mí, pero a mí se me suben muchas fotos de, de cosas de tech, etcétera que subimos, ¿no? De los videos, de no sé qué, entonces pues eso es llenarle basura a la biblioteca, a todo el mundo, entonces le dije que no quería que subiera todo. Eh, la siguiente pregunta es, ¿quiere subir todas aquellas fotos en donde esté presente alguno de estos miembros de la familia? Que me parece genial, ¿no? El ejemplo que usted ponía, si sale Samuel, si sale su señora eh, él ya sabe y entonces eso lo manda a la biblioteca compartida. Eh, o el tercero es, puedo seleccionar manualmente. ¿sí? Yo me fui con el segundo y dije, todos en donde salgamos, en donde salga alguno de los miembros de la familia diferente a mí, ¿sí? súbalo a la biblioteca compartida y ya después empecé a pasar, y en el teléfono me salió mi me dijo, oiga, veo estas fotos que no están en la, en la biblioteca compartida, quisiera pasarlas, ahí sí eran como 30 fotos las revisé manualmente, le dije, estas sí, estas no eh, y se va creando con el tiempo una biblioteca en donde están las fotos de toda su familia o de todo su trabajo porque si usted, por ejemplo, no, no sé usted está, usted está solo, pero vive pienso en mi, en mi hijo, sigo ¿sí? en mi hija de pronto usted quiere tener una biblioteca compartida de los amigos ¿sí? entonces eh, se, se generan Primero, esos permisos. Y segundo, eh, las fotos. Importantísimo, la gente tiene que estar en iOS 16.1 o tiene que eso estar es clave. en... Eh, sí, mi hija decía, oiga, no me funciona. Miramos, claro, no había actualizado 16.1, estaba todavía en
1: 16.0. Sí, no, eso es importante. Tiene que tener todos los dispositivos arriba en esta versión porque si no, de otra forma, no va a poder ver esa eh, biblioteca compartida hasta la Apple TV claro, pues. tiene que subirlo y en Apple TV Samir ahorita con la nueva beta que ya están probando hay algo que me llamó mucho la atención y es que Siri tiene una visual diferente se ve diferente en Apple TV sí, y ya empieza a distinguir las voces de cada miembro de la familia
0: algo que ya hace en el HomePod, ¿no? en el HomePod entonces mm. él ya sabe quién le está hablando y a veces cuando no entiende dice disculpa no sé quién eres entonces usted le dice soy Samir y él básicamente lo que valida es que su teléfono ¿sí? que es como su llave esté en la misma red Wi-Fi del HomePod, entonces ahí, ahí sí funciona, entonces eh, creo que aquí con la llegada del, del, del Apple TV pues Morcho, la llegada de esta funcionalidad a la Apple TV, podría ser bien interesante lo que, lo que se puede venir
1: Sí, 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 me, me, me gustó esa funcionalidad y quería comentarla porque Siento que para Apple TV como que no vienen muchas novedades adjuntas a los nuevos sistemas operativos, como que son muy escasas, pero por fin logro ver algo que, que sí me llama la atención, que veo que puede ser muy útil, porque Samuel a veces le pregunta cosas, Susana le pregunta cosas, yo le pregunto cosas, claro. y chévere que el dispositivo sepa quién le está hablando.
0: Claro, claro. Además porque usted ya puede, o sea, al comienzo yo no le tenía las peticiones eh, personalizadas prendidas porque no quería que cualquiera pudiera preguntarle, eh, léeme los correos, ¿no? O cuál sí, es claro. mi siguiente nota en el calendario. Pero hoy en día, digamos que ya él eh, logra distinguir. Entonces, si mi señora le pregunta, le responde lo de mi señora. Si yo pregunto, me, me responde lo mío.
1: ¿Para cuándo los homepots en Colombia? ¿Qué pasa?
0: Oiga, nada, nada y nada. Y yo no entiendo. No entiendo por qué.
1: Ya está en español, Siri. Tenemos, ¿Tenemos todo para pa jugárnosla? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Sí.
0: Usted vio los que me compré para, para el apartamento en Miami. Me compré uno naranja y uno, y uno amarillo divino. Eh, y, wow, de verdad. En mi casa ya no me caben más, pero...
1: <risa> Dios pero, mío.
0: Pero, 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 la, pero si, la gente, si la gente tuviera... Creo que, Moricho, dicho, a, a mí me parece que es un gran producto. Me parece que es un gran producto. Me quedo con las ganas... Y, y llegado noviembre ya creo que me quedaré con las ganas. Claro que todavía faltan los MacBook. ¿Quién quita que ahorita en noviembre Apple nos sorprenda con, oigan, vamos a lanzar los MacBook y además vamos a lanzar algo de audio. Sería genial, pero, pero no sé, creo que no. Yo no creo tengo dudas. A a no tengo dudas
1: de los MacBook. No tengo duda alguna. Vamos a ver en noviembre y yo creo que también por comunicado de prensa de un par de videos. M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra. Eh, me gustaría ver un Mac Mini de nuevo. Ok. ¿Sabes? ¿Sabes que yo soy muy usuario okay. de Mac Mini y me gustaría sí, ver me un entiende. Mac Mini nuevo? Me gustaría ver eh, un Mac Mini nuevo. O no sé, el Studio. Eh, si sí, también. Sería interesante. Pero Macs bien. Pero, no,
0: pero, pues sí. O sea, la pregunta es. Ahora, de nuevo, si sale el Mac Studio si salen los Mac Pro con los procesadores actualizados pues eso se lanza como un comunicado de prensa igualito que los nuevos iPads, no, Exacto. Eso sí no necesita nada más,
1: y vienen sí o sí también, conjunto con eso y se lo digo de una vez y lo hablamos al principio del podcast los AirPods Max
0: bueno espero. Que se avida, sea
1: avida, esta Navidad va a ser muy divertida
0: y el dólar está bajando señores, Uf. solo falta que echen a Irene ¿eh? Para que el dólar vuelva a una corrección lógica, pero el dólar vuelve y baja, entonces pues, ahí creo que vamos a tener un compasito de espera para, para los que están pensando en comprar cosas para final de año, los que están pensando en viajar. Eh, así que bueno, esperaremos a ver. Hay dos Está temas
1: jugando. ahí en, el, en, en las notas y hay uno que me llama mucho la atención porque cuando mostraron los videos del iPad Pro con M2 en el dock había un par de, de aplicaciones que... Que quiero hablar de una de ellas que es DaVinci Resolve, que es un editor de video y, y, y una aplicación para corregir Absurdo. color. Que es muy buena. Que tiene versión gratuita para los que las quieran bajar en Mac. Y ver eso en el iPad me emociona, ¿sabe? Me emociona mucho. Sobremanera. Sí. Y el, y el rumor pues acá que, que, que usted puso es. Están probando macOS. En el iPad Pro con M2. O más bien. En vez de probar macOS, están probando sus aplicaciones pro como Final Cut.
0: Ok. Pero, ¿Qué es lo que, que estarán probando? Yo, yo creo que al final, en, en esta discusión de que los pro son pro, ¿cierto? Eh, están trayendo aplicaciones de altísimo nivel que hace sentido utilizar con el lápiz, ¿no? Mm -hmm. Ahora, la pregunta es, ¿qué están probando? No sé, deben estar probando todo.
1: <risa> sí. ¿No? Pero lo más importante acá es sus aplicaciones que son Final Cut y Logic Pro. Son audio y video, sí. que yo creo que, que, que las queremos ver muy pronto en, en un iPad. Me parece súper importante. El leaker de todas las informaciones, Majin Buu, que, para que lo sigan ahí en, en Twitter, que a veces se manda unas cosas chéveres. Alman le, le, le,
0: le ha pegado a varias. Bueno, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que al, al final de nuevo, para quienes utilizan esas aplicaciones, el poder tenerlas en, en un dispositivo como el iPad es, es un activo grandísimo. Yo, de nuevo, yo miro el trabajo que hace mi hermano, yo miro eh, amigos que trabajan en agencias y yo digo wow, serían tan felices uh -huh. pudiendo usar esto en el iPad andando, pues Moricho, fantástico.
1: Estuve tratando de entender porque el, el, ¿cómo se llama? El folio con Magic Keyboard, ¿cómo es que se llama? El nuevo, ¿cómo es el nombre? El Magic, Magic Keyboard el Folio.
0: Magic, el Magic Keyboard Folio, sí. Porque Las solo funciona
1: hay... para el nuevo iPad de décima generación y básicamente pues ya entendiendo un poco el diseño, el conector está en la parte inferior. Inferior. No está por detrás. Ahí está Exacto. el por qué no o sea, sirven unos con el los borde, otros.
0: Queda como en el borde del dispositivo. ¿Vio, uh -huh. ¿Vio a Justin con los iPads nuevos de todos los colores?
1: Sí, compartí el reel. Yo compartí el reel ahí en, en mi ah, Instagram. Ah, entonces fue ahí donde
0: yo lo vi. Digo Muy divertido. Fue ahí donde yo lo vi. Muy divertido. O sea, adivinan los colores.
1: Me acordé cuando Steve Jobs eh, lanzó el Macintosh de colores, que el tipo decía que daban ganas de lamerlos. Parecían... <risa> o
0: sea,
1: eh, me acordé mucho de eso, sabe ¿Qué? Muy divertido, yo sí. Estoy
0: esperando, estoy esperando para tomarme una foto, después se la muestro, así, hablando de la Merlo. Eh, ok, ok.
1: <ríe> oh, my God. Entonces, para la próxima semana hablaremos de Apple Watch, hablaremos de nuestra experiencia. Y acaba a estar muy divertido porque Samir pudo probar el Ultra, yo pude probar el Serie 8. Vamos a ver qué cosas tienen en conjunto y cuáles son las cosas que separan un reloj del otro realmente.
0: Oiga, no solo actualizó. el precio. Sí, ya. Eh, ¿Y ya probó el nuevo um, Low Power Mode?
1: Sí, lo probé, de hecho, viniendo de viaje el fin de semana, no pude cargar el reloj allá donde estaba y en carretera pues me, me devolví con el Low Power Mode y claro, y pum. Uh, dura, dura mucho la batería y algo que me gustó y comentaron en el grupo privado de Telegram de Hablemos de Apple, que si quieren entrar, pues ahí está la, la oportunidad y el link en los enlaces del podcast, es que ya podemos descargar la música de Apple Music y los podcasts sin necesidad de que el Apple Watch esté
0: conectado a la energía. A la energía, que es una pesadilla. Pues pues
1: era, Uy. era una pesadilla, era. sí. Y pendientes porque primero de noviembre sale Hablemos de Apple Mini, un podcast eh, diario de Hablemos de Apple, pero que también va a tener mucha presencia. En, en redes sociales como Instagram para que estén muy pendientes, vamos a, a seguir empujando contenido de Apple eh, para todos ustedes y estoy muy emocionado, déjeme decirle
0: buenísimo, buenísimo, buenísimo vamos a ver cómo lo, cómo lo sacamos cómo lo logramos producir van a ser noticias corticas eh, bitesitos digeribles eh, que van a poder oír eh, en sus en sus plataformas de, de podcast, pero también vamos a compartir pequeños snippets en redes sociales para que lo puedan tener, mm. pero la idea es, tenemos un gran reto que hemos hablado con, con Jairo y es cómo no comernos los temas de este podcast en esos, en esos pequeños eh, bite size eh, de, diario, pero creo que vamos a ser capaces, vamos a ver.
1: Para el próximo episodio le tengo ya lista la entrevista, con este personaje que le comenté el podcast pasado. Ah, buenísimo. Que es profesor universitario y que utiliza Numbers en todos sus dispositivos y dejó Excel. Borró Excel del todo lado. Bueno, Borró esa bueno, vaina. Buenísimo.
0: Y Oiga, ¿sabe de qué deberíamos hablar también? Señor. Eh, de, no, hemos, no hemos hablado de iPadOS. Hay cosas que, que iPhone... Hay cosas que iOS traen y ya las hemos hablado, pero que en iPadOS hacen mucho más sentido. Entonces, de pronto deberíamos hablar de iPadOS la próxima sí, semana. Eh, sí, sí me parece. A ver cómo lo tratamos. Bueno, nos fuimos. Ya van llegando a Girardot. Eh, ya van llegando a Girardot. Rápidamente, <risa> oiga, rápidamente.
1: iOS 16.1, la batería se arregló. Completamente arreglada. Sí, completa actualicen, sí, actualicen, háganlo sin miedo, la batería de verdad ahora sí es la batería que estábamos acostumbrados a sentir en iOS 15 y estoy contento por ese lado, entonces sí, actualicen sin miedo
0: muy bien muy bien, eh, a usted lo siguen en arroba Jairo Duque Music, Duque Music a mí me siguen en arroba Samir Estefan. nos pueden encontrar en hablemosdeapple.com en texetera.co eh, nada suscríbanse, déjenos comentarios, eh, mándenos mensajes por Twitter antes de que Twitter se acabe. Eh, oh my God. Y, y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Saludo para Don Blado arroba Blado en Twitter, que dice que siempre está muy pendiente del podcast y ansioso para escuchar cada episodio de la semana.
0: Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.